Muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. ¿Cómo la están pasando en este viernes, viernes, eh, diciembre 9? Aquí compartiendo con todos ustedes, Dariel Fernández. Y hoy es el día esperado por muchos los que quieren ir precisamente a eh, protestar pacíficamente, pacíficamente en contra de la señora Susana y de todo el cónclave que ha unido a Susana, de todos los que están uniéndose con Susana para dividir primero que todo a los cubanos que llegaron hace 60 años con los cubanos que llegaron ahora y después a los cubanos con la comunidad hispana en todos los Estados Unidos. Y lo saben bien, ellos quieren dividirnos o quieren tratar de dividirnos porque realmente se la hemos puesto bien difícil y se las pondremos más difícil aún en estas próximas elecciones que en dos años llegarán para poder retomar la Casa Blanca y decirle bye bye a la izquierda, a esa parte del Partido Demócrata que se ha dejado ultrajar por la izquierda en los Estados Unidos. Pero quiero comenzar con este artículo para que ustedes vean este artículo que tengo aquí. Migrantes cubanos privilegiados. No son refugiados ni exiliados, afirma el libro que se va a presentar hoy en FIU en unos minutos. Se puede decir así, en unos minutos. Fíjense hasta dónde llega el nivel de falta de respeto, el nivel de desconocimiento, si lo quiero decir de esta manera, de esta señora hacia la comunidad cubana en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Nos dice a nosotros que nosotros somos privilegiados, que no somos refugiados ni exiliados. Y el artículo continúa para la profesora Susan Ace, reconocida psicóloga de la Universidad de Boston. Los más de un millón de cubanos que han huido del comunismo por más de seis décadas no son verdaderos refugiados ni exilados políticos. En cambio, argumenta que los, eh, que los presidentes estadounidenses los imaginaron como refugiados para otorgarles privilegios únicos a expensas del dinero de los contribuyentes con el objetivo de usarlos contra Fidel Castro y la expansión del comunismo y luego convertirlos en votantes republicanos. En su libro eh, Cuban Privilege, The Making of eh, Immigrant la ecualidad del emigrante en América. A ver. A ver cómo sigue la creación de la desigualdad entre migrantes en América. Supuestamente la profesora argumenta que la mayoría de los cubanos no podrían reclamar legítima, legítimamente ser refugiados, porque incluso en los primeros años de la revolución de Castro, cuando cientos de opositores fueron asesinados, encarcelados, la mayoría de ellos en realidad no enfrentaba persecución. Fíjese esta señora. A esta señora hay que ponerla para que ella pueda ver la película de plantados, para que esta señora vea en realidad cuántas personas fueron asesinadas y tuvieron que huir porque le quitaron absolutamente todo. Y tuvieron que huir a diferentes lugares, no solamente a los Estados Unidos, se fueron a España y a otros lugares del mundo huyendo de la dictadura asesina y hoy esta señora. Pero no solamente la señora, porque aquí hay que incluir 
a diferentes partes. Y hoy FIU tiene hasta cierto punto la falta de respeto de traer aquí a la universidad una universidad que es, ha sido hecha prácticamente por cubanos donantes, una universidad pública que usa fondos federales, fondos de nuestros taxes para funcionar. Hoy trae a la universidad, a esta señora que realmente no tiene absolutamente nada de conocimiento de la historia de lo que ha vivido el cubano en el mundo entero. Hoy, en unos minutos, se va a llevar a cabo pacíficamente una caravana alrededor de los terrenos de FIU para demostrarle al mundo que los cubanos no hemos sido privilegiados, como ella dice, que los cubanos sí han sido refugiados y exiliados de una de las dictaduras más grandes del mundo o más larga del mundo. Y hoy esta señora viene a querer darle clase al sur de la Florida sobre lo que realmente somos los exiliados o los que somos refugiados políticos. Porque en Cuba hay una dictadura, Susana. En Cuba hay una dictadura, FIU. Y ustedes espero que en algún momento recapaciten sobre lo que ha significado que ustedes traigan una señora como esta para tratar de desmoralizar la imagen de los cubanos que han alcanzado en los Estados Unidos por más de 65 años ahorita, luchando con su esfuerzo, con su sacrificio, que muchos nos equivocamos, sí, que muchos se han equivocado, sí, pero que muchos han logrado, que muchos han creado una facultad de medicina gracias al, al dinero en FIU, sí, que han ayudado a crear una facultad de derecho en FIU, lo han hecho los cubanos. Y cuando los cubanos están en Tallahassee, en Washington, en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, tratando de pasar leyes, la pasan para todos los emigrantes. Y eso hay que demostrárselo a esta señora y a todos los que tratan de dividir a los cubanos del resto de los emigrados o del resto de los exiliados. Es como querer decir que todos los que salen huyendo o la gran mayoría de los que salieron huyendo con la dictadura asesina de este que regresó al poder. Hoy en Nicaragua no son exiliados. Que los que salieron de Venezuela huyendo la dictadura asesina de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez no son exiliados. No, ellos vienen porque les da la gana o los llaman exiliados porque quieren, porque quieren manipular el voto. Qué infantil. Qué infantil se ve esta, esta trama que trata de dividir a los cubanos. Bueno, los invito a todos para que en unos minutos nos acompañen en los terrenos afuera de eh, FIU. Allí eh, nos estaremos eh, presentando. A ver si puedo buscar un momento. Eh, buscarles a ustedes el recorrido para que lo puedan ver bien. Pacíficamente pueden ir ahí. Pacíficamente pueden estar y pueden acompañarlo si así lo desean. El que yo lo tenía por aquí hoy, pero ustedes saben que la tecnología, cuando más tú la necesitas. A ver, ahí está. Mírenla ahí. Ahí está la caravana. 
No, eso fue una foto del otro día, no tiene nada que ver con la caravana. A ver. Ahora no me deja ponerla. Cuando uno quiere las cosas. Aquí está la caravana. Va a ser alrededor de todos los terrenos. Nos vamos a encontrar ahí donde está lo del... Eh, este Es como el panteón donde está la bandera cubana. Y que también sería un buen lugar para que Susana fuera y todos los que la apoyan en este proyecto para que sepan los nombres de todos los que están en ese panteón que también han sido asesinados por la dictadura Castro comunista. Bueno, quería comenzar con ese. Mire cómo está China. Mire cómo está China. Esto es con toda la locura del virus del partido asesino comunista chino. Están entrando en las casas en China y obligando a las personas violándole los derechos humanos. Pero esto no lo critica Susana. Esto no lo critican Susana. Miren esto. Miren. Esto es porque la persona esta. Mire cómo tratan a la gente. Pero como yo siempre les digo a ustedes, y yo se los digo, yo se los digo a ustedes, estas personas... Estos gobiernos totalitarios y asesinos, en el caso de China comunista, el mundo entero. Porque aquí no me puede decir nadie. Hemos contribuido con la manutención de esta dictadura china. Esto es un señor que no quiere ir a un centro de reclusión y lo han ido a buscar a darle golpe y todo. Y obligándolo, violándole sus derechos a entrar. Y el hombre no quiere ir. Esa es la China que protege parte de la izquierda mundial. Esa es la misma China que el otro puesto a dedo se va a dar las manos con ellos para pedirle dinero. Y aquí estamos viendo imágenes como las personas están saliendo a las calles en China comunista. Esto es lo que es. Pero mientras vamos viendo esas imágenes, me parece interesante ponerle este mensaje de un amigo oyente que nos dice, fíjense esto, los cubanos no somos privilegiados, somos víctimas de un régimen comunista criminal y un sistema político genocida, empobrecedor y esclavizador de los pueblos. Y punto. Eso es el resumen que hay que enviarle. Marcelo, gracias a, a la señora Susanita para que lo pueda ver. Para que ella pueda ver esto. Miren. Vamos a seguir con otra de las noticias que hizo titulares esta semana y la tengo aquí como a estos comunistas o a estos pichones de socialistas quieren dar ellos mismos golpes de estado vamos a continuar con la noticia de eh, lo que sucedió en en el Perú donde tengo la noticia. Vamos a poner el video. Vamos a poner el video. Congresistas. 
El Parlamento de Perú destituye al presidente Pedro Castillo. La votación arrojó 101 votos a favor de la destitución de un total de 130 congresistas, 10 abstenciones y 6 votos en contra de la destitución. Los de seis diputados de izquierda, tres congresistas de Perú Libre, el partido que llevó Castillo al poder, uno del bloque magisterial, uno de Perú Democrático y otro de Perú Bicentenario. El Congreso de Perú destituyó a Castillo por lo que calificó de permanente incapacidad moral. Pedro Castillo ha sido detenido y trasladado a la comisaría de policía de la avenida de España en el centro de Lima. El Congreso peruano no aceptó la disolución anunciada por el presidente Castillo poco antes de que fuera a votarse en el Pleno una moción de destitución que podría haberle apartado de la jefatura del Estado. La vicepresidenta Dina Boluarte ha sido convocada de inmediato para jurar como nueva presidenta de Perú. Ahí lo tenemos. Ustedes saben lo que este señor, porque yo te digo a ti que, que, que estos, este señor pidió la disolución del Congreso para él luego cambiar la Constitución y quedarse, perpetuarse en el poder. Porque todos los socialistas y los comunistas es lo mismo, cambian Constitución. Porque es lo único, parece que es lo único que tiene el libreto. Llegas al poder, cambia la constitución y te quedas para siempre. Como está el caso de Venezuela, ¿no? Eh, y como es el caso de Nicaragua, etc. El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles y se encuentra en la sede de la prefectura de la Policía de Lima poco después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado. Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el artículo 5 de la Ley eh, Policía Nacional del Perú, efectivos de la PNP intervienen el, al expresidente Pedro Castillo, escribió la cuenta oficial de este cuerpo en su cuenta de Twitter. Durante cerca de media hora se desconoció el paradero de Castillo, quien a primera hora de la mañana dictó el, el cierre del Congreso y el nombramiento de un gobierno de emergencia, una medida que fue atachada por la oposición y varios miembros de su gobierno, entre ellos la vicepresidenta Dina Baluarte, que ahora la presidenta, como un golpe de Estado. Llego por la mañana, disuelvo el Congreso y me quedo en el poder. Bueno, yo creo que este ejemplo está muy bueno para diferentes países del mundo donde están estos mismos dictadores ahora. Lo que pasa es que el Perú hasta este momento ha sido ejemplo también de lo que ha sucedido de poder sacar a todos estos corruptos que quieren perpetuarse en el poder y este señor, Pedro Castillo, eh, le salió el tiro por la culata. Vamos a ver qué más hay, porque esto es una saga, esto comienza ahora, detrás de todo eso. Estaremos al tanto para compartirlo con ustedes. Bueno, seguimos con la próxima eh, Noticia. Y nos vamos a ir, nos vamos a ir hacia Cuba. Miren esto. El nivel completo de, de mente que hay en Cuba. Con el objetivo que eh, nos incitó el comandante jefe en dedicar la, la especie de bufalizo, el, el búfalo de río específicamente, desarrollar las principales hembras que sirvieran para la producción de leche y lo otro 
eh, desarrollarlo como cría para la producción de carne. ¿Quieren que se lo vuelva a poner para oírlo? Miren esto. Con el objetivo que eh, nos incitó el comandante jefe. Con el objetivo que nos incitó el comandante en jefe, el asesino corrupto narcotraficante de Fidel Castro, que se le metió en la cabeza de traer cabezas de ganado de Canadá para Cuba. Fíjate, esto. un país frío para un país caliente. Se desapareció la leche en Cuba. Hoy los niños no tienen leche en Cuba. Y las leches las traen en... ¿Para qué? Hablar de ese tema. Pero aparte de eso, ¿dónde está la carne? ¿De qué carne habla este señor? ¿Dónde está la carne? Si yo creo que en las carnicerías de Cuba lo único que llevan son los huesos. Si se le puede ganar carnicería a eso, eso es otro nombre. En dedicar la, la especie de bufalizo, el, el búfalo de río específicamente, desarrollar las principales hembras que sirvieran para la producción de leche y lo otro, eh, desarrollarlo como cría para la producción de carne. La producción de carne que no se ve, producción de carne que no existe. Ven que todo es una falacia y todo es una mentira. Si usted no coge y le manda dinero a sus familiares de aquí o no coge y le pone a través de todas estas compañías que tienen negocios con la dictadura, le pone el dinero para que la dictadura vaya y busque carne y se la des después a sus familiares. No existe porque el cubano de a pie, el cubano que no tiene familiar en el extranjero, no tiene comida, no tiene carne. Lo único que tiene es hueso y eso se debe a la dictadura asesina que hay en Cuba por 65 años. Ahí se lo dejo. Otra muestra más de la mentira. De la mentira de estos socialistas comunistas asesinos. El Parlamento de Perú. De... A ver. Vamos a seguir con esta. Vamos a seguir. Me voy a ver a Ocasio Cortés porque el Comité de Ética de la Cámara de Representantes investiga a Alexandría Ocasio Cortés. La representante Ocasio Cortés está bajo investigación por violaciones a la ética, anunció el 7 de diciembre el Comité de Ética de la Cámara de Representantes. El breve anuncio solo dice que la presidenta en funciones el ministro, el miembro, y miembro del rango en funciones del Comité de Ética decidieron conjuntamente extender un asunto relacionado con la representante Alexandra Ocasio Cortés, que fue transmitido al comité a través de las oficinas de ética del Congreso el 23 de junio del 2022. Pero claro, en ese momento, como los demócratas estaban eh, dominándolo todo, no podían hacer nada y ahora están saliendo todas estas cosas. El comité no, no dio ninguna explicación sobre el motivo de la investigación. Aún así, hay indicios que dan algunas pistas sobre las posibles razones del caso, en particular la asistencia de Ocasio Cortés a la gala MET en septiembre del 2021. En la gala, un evento anual al cual acuden personas adineradas y bien conectadas. Ocasio Cortés causó sensación cuando lució un vestido del diseñador en el que se podía leer impuestos a ricos. Al instante, la declaración fue objeto de burlas por parte de los conservadores, quienes señalaron que asistir a la gala MET cuesta decenas de miles de dólares, una cifra muy fuera del alcance de los estadounidenses comunes. Ustedes se acuerdan, porque Ocasio Cortés está en contra de los ricos, porque supuestamente los ricos son los culpables de todo, 
Y recuerde lo que yo siempre he dicho, no se le puede quitar a una parte para regalarle a otro. Pero bueno, tras el evento, Thomas Young, fundador de American Accountability Foundation, eh, de tendencia conservadoras, argumentó en una queja de ética que cree que Ocasio Cortés, una autodominada socialista que representa áreas de Queen Bronx, rompió las reglas de la Cámara al aceptar el regalo. Así que ustedes saben. Vamos a ver, Ocasio. ¿Cómo te sale esta jugada? Vamos a ver. Ahí se los dejo para que ustedes vean. Ahí está Ocasio Cortés. Y gracias que tenemos la Cámara de Representantes. Por eso se pueden llevar a cabo estas eh, investigaciones. Si no, ni jugar no con eso. Ok. Siguen renunciando al Partido Demócrata. Y esta noticia viene de Hippo Times, para que lo sigan, para que sigan a The Hippo Times. La senadora Kristen Cinema renuncia al Partido Demócrata. La senadora de Arizona, Kristen Cinema, anunció el viernes que dejó el Partido Demócrata y se registró como independiente. Cinema dijo que le está dando la espalda al fracaso al fracasado sistema partidista de Washington que prioriza negarle el par al partido de oposición una victoria en lugar de cumplir con todos los estadounidenses. El 9 de diciembre hizo el anuncio en una cadena de tweets y explicó su decisión en un extenso artículo de opinión en el Arizona Republic. Yo me uní al creciente número de ari arizonenses que rechazan la política partidista al declarar mi independencia del fracaso fracasado sistema partidista de Washington y registrarme formalmente como independiente de Arizona, declaró Cinema en un post en Twitter. La legisladora culpó el creciente partidismo político de dividir a las familias estadounidenses. Cada día los estadounidenses se quedan cada vez más rezagados por el rígido partidismo de los partidos nacionales que se endureció en los últimos años, escribió Cinema en el Arizona Republic. Así que una demócrata menos independiente ahí lo tenemos ahí mismo hay un amigo mío se llama Emanuel del Rincón que le digo a todos ustedes que lo sigan eh, porque me parece que todas sus publicaciones y todo están muy muy centrados sabe lo que publica que en los últimos días hizo un tweet que quiero compartir con ellos por eso lo estoy buscando aquí y habla de aún teniendo pruebas de que Pedro Castillo iba a dar un golpe de Estado, el presidente, estoy buscando el tweet aquí, pero como hace tanto tweet, el presidente de México, López Obrador, defiende a capa y espada, defiende a capa y espada, ahí está, a Castillo. Yo no me explico. Pero bueno, si me lo puedo explicar, claro que no. Claro que sí me lo puedo explicar. Eh, increíble, el comunista Pedro Castillo intenta un golpe de Estado y López Obrador, en lugar de condenarlo, culpa a las élites económicas y a la política del Perú por, el, por forzarlo a declararse dictador para destituirlo. Fíjense esto. Ustedes ven que con estos comunistas... Ustedes, yo no entiendo cómo México puede haber elegido 
a este señor. Porque este señor tampoco tiene cerebro. Este señor se ha convertido en el abogado defensor de todos los que rompen las reglas y de todos los que quieren apoderarse en el poder y de todos los comunistas y los socialistas. Ahora este señor es el que está haciendo negociaciones para extraditar a este otro, a Castillo, para darle protección en México. Así estamos. Por eso cuando yo le digo a los mexicanos que abren los ojos, me dicen, no, pero ¿por qué tú te metes en eso? Nosotros somos un país libre. No, no va a haber ningún problema. No, nunca hay ningún problema. Ningún problema que diga. Nunca va a haber ningún problema. Todo es un cuento y todo es una mentira. Y al final se apoderan de todos los países. Así es la cosa. Pero bueno. Eh, siempre cuando tú le dices la verdad a las personas en la cara no lo quieren aceptar. Eso fue lo mismo que sucedió cuando empezaba el asesino de eh, Hugo Chávez en Venezuela, que no nos hicieron caso a nosotros, no querían hacernos caso a nosotros. Los cubanos que sabíamos que ya todo estaba preparado para que Venezuela entrara donde entró, porque lo venían preparando hace rato, hace tiempo. Bueno, Ahí se los dejo para que lo analicen. Mira. Hace algunos tiempos, algunos meses, tú no podías decir que te estaban censurando porque era. ¿Qué cosa era? Una teoría de conspiración. No, eso no puede ser imposible. ¿Cómo nos van a censurar en los Estados Unidos? Todo es mentira. No, no. Y si tú eras de los que te habían censurado y tenías las pruebas, cuando tú exponías las pruebas, te bloqueaban. Y no te dejaban hacer absolutamente nada. Nada. Bueno, miren, ustedes saben lo que ha hecho Elon Musk, que ha podido sacar a la luz pública diferentes tweets. Musk confirma que candidatos políticos fueron objeto de, o sea, de, de bloquear, que los bloquearon por la censura de Twitter. En la última revelación sobre la intromisión de la gran empresa de las redes sociales en las conversaciones de interés públicos, el público, Elon Musk confirmó que ciertos candidatos políticos fueron objeto de Chao Banning, o sea, baneo en la sombra, suprimidos disimuladamente por Twitter mientras se postulaban a sus cargos. Esto incluía que a los, a los desfavorecidos usuarios se les dejara una lista negra y se les suprimiera la distribución de sus tweets. Miren esto. Tras la, la publicación de la segunda parte de los archivos de Twitter que revelan que el gigante de las redes sociales puso a usuarios en... Um, puso a usuarios en las listas negras y secretas y utilizó otras herramientas de show banning. El comentarista político Iván Mila, Milés preguntó a Musk si los candidatos políticos también estaban sujetos a este tipo de censura. Así que aquí va una pregunta para Elon Musk. ¿Fue algún candidato político, ya sea en Estados Unidos o en otro lugar, objeto de bloqueo en las redes sociales, específicamente de Twitter? Y respondió sí. Esta es la prueba que hay que dejarle saber a todos estos de la izquierda en los Estados Unidos que utilizaron sus posiciones también para presionar a oficiales, a trabajadores de Twitter para que bloquearan a los que estaban en eh, o corriendo para cargos públicos, pero que no le convenía que llegaran ahí. Ahí los tienen. Estas son las pruebas. Aquí no hay otra cosa. 
y yo creo que es importante que el mundo siga conociendo lo que son capaces de hacer estas personas que tienen poder sobre la comunidad, que tienen poder sobre eh, las personas a través de las redes sociales. Y ahí se los dejo para que ustedes eh, entiendan cómo funciona todo esto de las redes sociales, que cuando quieren dominarte lo hacen como lo están haciendo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado y por eso hay que denunciar y no tener miedo cuando te están tratando de bloquear. Y esto lo está sacando de los Musk porque es de los Musk, porque hasta este momento todo estaba tapado. Todo estaba en silencio. Y ahí lo podemos ver. Bueno, le voy a hacer un resumen después de todos estos tweets y se los voy a poner para que los vean. Vamos a pasar ahora a, un, a una noticia. Esta noticia es de este año precisamente. Pero ¿por qué le voy a traer esta noticia? Porque se la traigo hoy finalizando ya el año 2022. Para recalcar nuevamente por qué la dictadura asesina cubana tiene que desaparecer. La dictadura cubana roba la sangre de su pueblo para hacer negocio. 80, 800 millones de dólares en los últimos 25 años. Las extracciones forzosas a presos políticos comenzaron en los años 60. Le drenaban la sangre para venderla antes de pasar al paredón. Los cubanos no son dueños ni de su propia sangre. La dictadura comunista comercializa con ella desde los principios de la asesin asesina revolución. El negocio que comenzó con la venta de las extracciones forzosas que se realizaban a los presos políticos antes de su fusilamiento en la década de los 60 llega hasta nuestros días. En la actualidad se realizan campañas de donación masiva supuestamente voluntarias bajo la premisa de salvar vidas, pero la realidad es que solo sirven para engordar las arcas del castro comunismo. Se, des se destinan casi íntegramente a la exportación de plasma y productos derivados, lo que se traduce en grandes sumas de dinero para el régimen. La ONG Archivo Cuba calcula un, mon, eh, un monto de 794 millones de dólares desde 1995 hasta el 2019. Lo peor es que esto no revierte en mejoras del sistema sanitario a las condiciones de vida del pueblo cubano. El sistema totalitario asesino que está en Cuba desde 1959 les chupa la sangre categóricamente hablando, pensando únicamente en el beneficio de la élite en poder. En la calle se sabe de sobra, pero Archivo Cuba se ha encargado de poner en negro y blanco y documentar las prácticas vampíricas del comunismo, que lleva 63 años, 65 horitas, sometiendo a su gente. Las muertes, las torturas, las desapariciones y también los turbios negocios del castrismo. Aquí lo tiene. Para los que lo quieran ver bien, ahí está Cuba, exportaciones de sangre, productos derivados de sangre humana desde 1995 hasta el 2019, 794 millones. Ahí están para que lo veas claro, para que lo puedas compartir y lo puedas sacar a la luz pública. El asunto de la exportación de sangre llegó a la directora de la de ejecutiva del Archivo Cuba casi por casualidad en el 2013 un periodista uruguayo radicado en New York me dice oye 
salieron a las estadísticas de comercio de Uruguay y dicen que la principal exportación de Cuba hacia Uruguay es de sangre. A María Huerlao se le encendió la bombilla y se puso a investigar. La tarea no era fácil, según la según ha reconocido para eh, Libertad Digital, porque ninguna estadística de Cuba es fiable. Constantemente las estoy verificando y contraverificando con fuentes del mismo gobierno cubano y no coincide, asegura. Eh, Werleo se ha basado en las estadísticas de comercio internacional que reportan las Naciones Unidas y reconoce un proyecto de Mint, Instituto Tecnológico de Massachusetts y Harvard llamado Observatorio of Economy Complexity, que certifica que las exportaciones de sangre y productos derivados de reportan a Cuba un promedio de 31,8 millones de dólares al año desde 1995. Pero la venta de material humano comenzó en los primeros años de la revolución cubana con un procedimiento terrorífico. En el 1966, varios medios de prensa estadounidenses ya informaban sobre, sobre sendas denuncias relacionadas con la extracción forzosa de sangre que se realizaba a los presos políticos en Cuba y que había sido registrada ante las organizaciones de Estados americanos. De hecho, un informe de este organismo fechado en el mes de agosto de este año recogía la confirmación parcial de este extremo basándose fundamentalmente en los testimonios de varios cubanos que habían salido huyendo de la isla y fuentes diplomáticas. En el abril de 1967, la OEA emitió un nuevo informe desgarrador que detallaba algunas de las prácticas que se realizaban en las cárceles de la fortaleza de la cabaña en La Habana, donde otras cosas se extraía sangre a los presos cuando se dirigían a su ejecución con fines ilícitos masivos para nutrir el banco de sangre con el cual el régimen negocia escandalosamente. Escandalosamente. Perdón la palabra. Aquí está, amigo mío. El texto reconoce que desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del 27 de mayo de los 1010, eh, 1966, 166 presos políticos, militares y civiles fueron fusilados después de sacarle a la fuerza un promedio de siete pintas de sangre alrededor, alrededor de 3.5 litros de los cinco que tiene un cuerpo humano de media a cada uno de ellos provocándole anemia cerebral, estado de inconsistencia y parálisis mientras aún estaban vivos. Esa es la dictadura asesina que lucra también con la sangre de los cubanos. Interesante estudio y quería compartirlo con ustedes. Miren. Voy a ponerle el videito. Para que ustedes vean. Cómo están. Una falta de respeto de la dictadura. Miren. Buenas, antes de todo, le voy a presentar un parque para los niños que realmente no es un parque, es un desastre. No hay para poderle darle un plato de comida a esos niños, le van a arreglar este parque que realmente es una destrucción total. Miren esto. Miren esto. Esos niños jugando bolas, mira esto, todo destruido. Porque no tienen para arreglar un parque para los Buenas, antes de todo, le voy a presentar un parque para los niños que realmente no es un parque, es un desastre. No hay para poderle darle un plato de comida a esos niños, le van a arreglar este parque que realmente es 
Eso que ustedes están viendo ahí es un parque infantil de niños. Ustedes creen que esta dictadura en 63 años no ha podido coger un poco de dinero, aunque sea de esa sangre, invertirla en estos parques. No, porque no le importa, porque esa gente lo que hacen es acabar con el cubano. Y aquí usted está viendo un simple parque infantil. Ven que el comunismo, el socialismo, lo que trae es destrucción nada más. Ven que con esta gente, con estos mentirosos que se han echado el dinero en el bolsillo y no les ha importado el pueblo de Cuba, no se puede hacer ningún tipo de negociación. Ustedes los están viendo. Y estas son las pruebas. Este es el sistema socialista asesino que defienden mucho aquí en los Estados Unidos. Este es el sistema que ha mantenido. Muchísimos cubanos han mantenido a esta dictadura asesina. Sí, se los tengo que decir así. Porque cuando usted envía algo a Cuba, a no ser que sea emergencia. Usted está manteniendo a esa dictadura asesina. Cuando usted viaja a Cuba, cuando usted le da dinero a las aerolíneas que hacen negocio con la dictadura, usted está manteniendo a la dictadura. Y esa es la realidad. Y perdonen que se lo diga. La dictadura ha sido mantenida por las remesas. La dictadura ha sido mantenida por la recarga y todas las agencias y todas las compañías que hacen negocio con la dictadura. Son cómplices de la dictadura. Ustedes se recuerdan cuando Wester Junior se tuvo que ir de Cuba porque pasaron una ley en los Estados Unidos gracias a la administración del expresidente Donald Trump que decía que si usted era una compañía estaba haciendo negocios con entidades cubanas que fueran dominadas por los militares asesinos, no lo podía hacer porque iba a ser multada. Wester Junior se tuvo que ir de Cuba. No pudo enviar más dinero a Cuba a través de Wester Junior. ¿Por qué? Porque Wester Junior es buena gente. No, se fueron porque estaban haciendo negocios con la dictadura. Y es lo mismo que pasa con todas estas agencias que hacen negocios con la dictadura. Y aunque no les guste, es la verdad. Esa es la verdad y la seguiremos diciendo y se la seguiremos diciendo. Y cuando podamos bloquearlo para que no lo haga, lo vamos a hacer. Por eso es importante involucrarse en la política en todos los sentidos. Primero para salvar los Estados Unidos de América y después construir para apoyar a los que están dentro de Cuba, que quieren la verdadera libertad de esa nación para que los parques, los niños tengan un parque donde poder jugar. Así están las cosas en esa Cuba. Miren este último video que tengo por acá. Primera vez en la historia, quizás es primera vez en la historia que iniciamos un, un primer día del mes y que lo hacemos con una parte importante, representativa de bodegas en la provincia, en las cuales no tienen los productos arroz, no tienen el producto azúcar y en, y, y en algunas bodegas en las cuales todavía estamos debiendo un nivel de chícharo correspondiente a la canasta básica del mes de noviembre. ¿Qué tipo más cínico yo? ¿Qué señor más cínico? ¿O él no vivió nunca en Cuba? ¿O él nunca ha ido a una bodega en Cuba? Pero esta idea de reconocer esto ahora en la televisión nacional, esto tiene un doble sentido. Ustedes no se piensen que esto es... No, no, esto es un doble sentido. Pero este señor... Parece que nunca ha ido a una tienda en Cuba o a una bodega en Cuba que siempre yo salí de Cuba hace 23 años ahorita. Y en Cuba nunca había nada. Nunca lo había. Esto es una falta de respeto 
más de la dictadura asesina que sí tiene dinero y recursos para mantener los turismos, los, los turistas en Cuba o los hoteles en Cuba, pero no para darle a la población. Y ahora está inventando una lista de espera a través de una aplicación para poder decir que en Cuba no hay cola. Ven que es cosa, esto es parte de la manipulación, de la manipulación. Por eso hay que denunciar a estos asesinos que tienen al pueblo de Cuba pasando hambre y necesidad. Y hay que denunciar a todos aquellos que desde el exilio apoyan a esa dictadura. La única manera que el pueblo de Cuba va a ser libre es eliminando esa dictadura asesina. Los quiero a todos que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Y en unos minutos estamos en el fallo para dejarles saber a esta señora, a Susanita, que los cubanos, los que se han ganado con esfuerzo y con sacrificio para poder alcanzar todo lo que hemos alcanzado, pero sobre todo con libertad. Que Dios me los bendiga.